0: Goedendag, beste luisteraars Dag Paul en uh, dag luisteraars Ik inbelaat. denk dat we beginnen eens een keer wat meer kaatsheuvels <laughs> Ja,
1: dat heb jij goed gedaan, Menneke Om het thema te blijven hè? Precies
0: hey, We hebben uh, vandaag een, uh, een aflevering waar we, waar we diep gaan, Tim we gaan, uh, ja, gaan we diep? Ja, we gaan dus even ontdekken waar onze liefde van de Efteling nou vandaan komt Goed, uh, go goed uh, goede vraag eigenlijk Ja ik heb er ook wel even over na moeten denken, wat een beetje de geschiedenis was uh, met de relatie tot het park, zeg maar. En hoe, uh, ja, hoe het is gekomen dat we zo gek zijn geworden om er een podcast van te maken.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik, ik denk dat het, uh, althans ik hoop dat het voor veel mensen ook interessant is. Wat denk ik uh, wel meespeelt is dat, uh, ja, waar kunnen mensen ons eigenlijk van kennen voordat wij uh, de podcast maakten? Ik denk, ik
0: denk vrij weinig, ja. ja. dat denk ik ook. Jij had een slotje op jouw Twitter-account. Ja, inderdaad. <laughs> ik, 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 heb, ik heb een tijdje gehad ook redelijk redelijk fanatiek wat foto's plaatste uit het park omdat ik toch iedere week was en toen waren de kinderen nog zo klein dat ze zelf niet wilden bepalen waar ze heen gingen. Dus toen kon papa mooi langs alle bouwwerkzaamheden ja, <laughs> die precies. een beetje vastleggen. Uh, maar verder denk ik vooral van Twitter dus. Ja, ik moet
1: zeggen, ik ken jou ook inderdaad uh, alleen maar van Twitter uh, voordat wij hier uh, begonnen met een podcast maken. En, en ja, in mijn geval, ik ben ooit in uh, 2000, 2001 uh, uh, iets of wat actief geweest uh, in de fan community. Maar uh, vrij snel daarna daar ook mee gestopt. En uh, sindsdien uh, ja, was mijn enige contact met de buitenwereld inderdaad een, een Twitter-account met een slotje erop. Met uh, nou nog geen 50 volgers. Dus ja, ik denk dat, uh, dat heel veel luisteraars
0: uh, ons nog steeds uh, eigenlijk niet kennen. Nee, dus we grijpen dit ook meteen een beetje aan als onze uh, ja, soort getiefde voorstelaflevering. Ja, want uh, ja, anders was... komt hij er gewoon
1: nooit van. Nee, slecht van ons. We hebben ons eigenlijk nog nooit netjes voorgesteld aan ons nee, luisteraars. we
0: hadden de allereerste opname dan bedacht van... Uh, nou, dan doen we even dit onderwerp bespreken en dan stellen we ons dan eigenlijk even voor. En dan hebben we die achter de hand of we brengen maar uit als extra afleveringetje. Maar ja, eh, er is een soort van uh, karaktereigenschap ontdekt van ons. Die we allebei hebben inderdaad. Uh, als we ergens over beginnen, dan houden we het niet zomaar over op. Dus we hebben nog nooit tijd gehad in alle opnamemomenten die we hebben gehad... om die aflevering te maken. Dus die fietsen we er hier ook een beetje doorheen... En, ja, toen ik een beetje ging uitwerken van hoe zit het nou, uh, zeg maar waar komt die, uh, die liefde vandaan? Toen uh, ontdekte ik wel dat er eigenlijk een aardige rode draad was met uh, hetgene wat ik had verteld als een soort van voorstelaflevering hadden gemaakt, los. Um, maar voordat we beginnen, we zijn uiteraard ook heel benieuwd naar uh, ja, waar jullie liefde vandaan komt. Dus uh, wil je dat verhaal met ons delen dan uh, graag, dan uh, lees je die in een toekomstige aflevering voor. Uh, hoe zullen we dit gaan doen Tim? Want we hebben dit... Uh, Weer heel goed voorbereid natuurlijk.
1: <laughs> ik heb hier wel een klein lijstje voor me. Nee ja, Paul, uh, ik zou zeggen, stel jezelf even kort voor. En, uh, en ja, vertel mij maar eens, uh, waar komt jouw liefde voor de Efteling vandaan? En hoe
0: heeft zich dat uh, in, in de loop van de jaren ontwikkeld? <laughs> ja, in de basis. Ik voel me echt net een, 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 een zo'n slechte Marvel-held die eindelijk een beetje een origin story krijgt. Hè? <laughs> ja, en, en ik
1: voel me meer als, als een, een potentiële leidinggevende die, uh, die een sollicitatiegesprek haalt. Oeh. Wat dat betreft zitten we niet op één lijn, denk ik wel.
0: Nou ja, die, die, die doe ik nog wel als zo'n soort
1: Misschien moet je daarna ook uh, een goede en een slechte kant van jezelf uh, benoemen. Maar
0: uh, <laughs> dat zien we wel waar dat schip strandt. Wij vragen altijd welke muziek vind je mooi? Mooi, hè? Nee, hey, mooi, dat is uh, interessant, ja. De gesprekken die eruit komen zijn altijd interessant. Maar daar gaat het niet over. Ja, ik, ik, ik houd het dan een beetje met de relatie tot de Efteling hoor. Want dan kom ik komen er komt uiteindelijk wel een beetje uit naar, uh, naar wat ik doe en hoe dat mij raakt in het dagelijks leven. Ja, ik woon eigenlijk sinds mijn vierde in Kaatsheuvel, daarna in Waal, daarvoor in Waalwijk. En uh, ja, als je hier in de buurt woont, dan is het redelijk voorhandeling dat je regelmatig in een of andere terecht terechtkomt met je ouders. Uh, zoals wel, uh, in, volgens mij bijna heel Nederlanders doet, volgens mij worden statistieken 96% van de Nederlanders die komen wel eens in de Efteling. Of de afgelopen zoveel jaar, ja. of in hun leven wel eens geweest. Uh, dan wij kwamen er uh, 98 keer uh, per jaar, nou dan niet, maar... maar een keer of uh, nou, ik denk een keer of twintig, 25 zo uh, tijdens het uh, hoogseizoen kwamen we er wel, denk ik. Uh, in de weekenden sowieso uh, ja, regelmatig en toen ook nog op de woensdagen en zo woensdagmiddag. Want we hadden een abonnement met het uh, gezin. Als je naar mijn Efteling. Uh, hoe noemen we het noemen? Als je mijn Efteling fan level zeg maar bestudeert, ja. dan, dan zal je zien dat die in het begin misschien nog niet heel hoog is. En dat de, de komt denk ik, omdat het heel gewoon was, zeg maar, dat de Eftelinger was. Het was gewoon het park in de buurt, zeg maar. Zoals ik zeg altijd, als je in Amsterdam woont, dan heb je het Vondelpark. En als je in Kaatsheuvel woont, dan heb je de Efteling. Dat is jouw park. Je betaalt wel dan daar geld voor. Dat doe je dan niet via de belasting. Je betaalt het gewoon aan een, aan een bedrijf wat dan voor jou ervoor zorgt dat je een mooi park uh, ja, hebt. Waar je dan toevallig in dit geval ook heel veel te, te zien hebt. Waar heel veel attracties zijn. Wij noemen het ook wel eens de achtertuin. Wij noemen het ook wel eens de achtertuin, ja. Daar komt ook nog wat terug. Ja, we kwamen er heel vaak. Maar het, was dus, het werd heel gewoon, zeg maar. Je groeit er dan mee op. Ja. En uh, ik kan me nog goed herinneren dat op een gegeven moment, was ik een jaar of veertien. Uh, toen kwamen we dus regelmatig in de Efteling en toen gingen we naar Disneyland Parijs. En toen was ik daar niet zo heel erg onder de indruk van. Want we hadden de Efteling en dat niveau daar was al uh, wel redelijk oké. Okay. En uh, ja, weet je, ik, ik had niet echt door hoe speciaal hetgene was wat wij hier achter in de tuin hadden staan, zeg maar. Dat besef is pas later gekomen. En, uh, en toen, is, uh, ja, toen, is, eigenlijk, toen is die liefde echt... Uh, toen ze het vlammetje echt ontwaar moeten noemen. Toen is er wel wat hout op het vuur gegooid, laat zo zeggen.
1: Ja, dus eigenlijk was, het, was, het, was het, dat bezoekje aan Disney op je 14e was een beetje een, een eye-opener voor nee, je? Nee, juist helemaal niet.
0: Oh, dat was, was ik juist helemaal niet. Ik was, ja, de eye-opener die is, die is pas veel later gekomen. Maar we slaan heel veel stappen over toen. Want, want dan even naast de Efteling, daar kwamen we dus vroeger heel, heel vaak. Um, maar ik heb in het algemeen wel een interesse voor hoe dingen worden gemaakt. En uh, niet alleen om te weten hoe dat dan gebeurt, maar ook... Uh, omdat ik het leuk vind om zelf dingen te maken. Bijvoorbeeld uh, uh, in het verleden heel veel carnavalswagens gebouwd. en die waren echt super slecht. <laughs> ik Ga je niet vermoeden met hoe die eruit zagen? Ah, er zaten wel een paar oké okay waar En krijgen we geen uh, geen foto's in nou, showen, die show? die of? durf ik jou nog wel uh, private te laten zien, maar uh, die gaan we niet publiekelijk de wereld in slingeren. Beetje beetje niveau Europa Park uh, zie ik dan voor me. Ja, Bobby Aanland een beetje ah,
1: de, nou, ja, ja de, de...
0: En um... zo heel slecht, <laughs> Bobby Anland. <laughs> in ieder geval dat vroeger had ik al bedacht van ik wil later timmerman worden, want ik had een oom en die was heel cool want die had meegewerkt aan Pegasus, dus uh, die had daar schroeven aan vastgedraaid en bouten en zo. Ik hoop vooral de laatste. Ja. En die maakte dingen en dat vond ik heel tof. Ik vind het gewoon uh, mooi dat je met van, van iets of van niks iets kunt maken. En dat is uiteindelijk een beetje ook de reden dat ik uh, ja, met computers uh, dat ik die heel tof ben gaan vinden. Want ik, toen ik wel jonger was, kreeg ik op een gegeven moment een Nintendo, Zo'n NES, een 8-bit Nintendo. Vond ik super tof. En Kijk, jij kijkt me nu aan alsof je het moet snappen, maar dat heb ik nooit gehad Tim, je hebt wel gemist in de video, <laughs> ja, ik denk het ook. Maar de, toen dacht ik van, daar uh, werd ik natuurlijk ook heel geïnteresseerd... in hoe die spelletjes werden gemaakt. En vanuit daar is het een beetje liefde voor computers gaan, uh, gaan bloeien. En toen bleek dat je met een computer eigenlijk wel heel veel dingen kon maken. En zeker uh, zeg maar de afgelopen 15 jaar is het, het feit dat je daar dus bijvoorbeeld een podcast mee kunt maken. Dat is dan wel iets recenter dan 15 jaar. Uh, een video en dat je daar ook software mee kunt bouwen en zo... De wil om dingen te maken, die is daar wel een beetje uit ontstaan. En als je dan kijkt naar alle bezoekers die we aan de Efteling brachten. even om die tijdlijn verder te schetsen. zeg maar, tot mijn 14 heb ik volgens mij een abonnement. gewoon een jaarlijks een abonnement gehad. En daarnaast een beetje die. Uh, ja, dat ik daar vaak kwam, we, we gaan rusten, zeg maar. Toen was het één keer per jaar gewoon een beetje het standaard uitje. zoals bijna iedere Nederlander. die misschien wel, wel doet, één keer in twee jaar misschien zelfs wel. Een, Sommige gevallen, maar als het dan een nieuwe attractie was... en er was iets van making-of materiaal of zo... dan wilde ik er wel altijd hebben. Dus de, de DVD van de Vliegende Holland ligt thuis volgens mij. Het boek ook. Uh, hoewel, die is misschien een keer op een rommelmarkt weggegaan, helaas. Ah, uh, ja. slechte. <laughs> uh, en uh, uiteraard de Kroniek van Sprookje. Ja. Ook een van die dingen, dus die achtergrondverhalen... Vind ik dan wel, vond ik dan toen ook wel super interessant. Ook toen ik me iets minder uh, fan zou ik durven noemen dan nu. Um, dus daar is wel altijd gebleven. Uh, dus in principe sinds midden middelbare school was er geen abonnement meer. Nou, toen gingen we naar het HBO toe. en hebben we daar ook uh, geen abonnement gehad. Oh, we hadden helemaal geen, geen tijd voor je. Ik zat de hele dag uh, met mijn neus tegen het beeldscherm aangedrukt. Om er allemaal uh, coole dingen te programmeren en zo. Want ik heb een, uh, een informatieopleiding gevolgd. Um, uiteindelijk, uh, daar is een bedrijfje mee gestart. Nou, daar is steeds dingen blijven bouwen met wel vrienden. En uh, toen... En ik weet niet precies waarom het was, maar ongeveer in 2011 kwamen we weer af en toe een abonnement. Gewoon dat we één seizoen een abonnement pakten. Of gewoon, dat waren het het toen inmiddels jaren, maar dat we gewoon voor... Uh, volgens mij heb je op een gegeven moment zes maand abonnementen gehad of zo. Die voor. Ja, nou, misschien alleen zes seizoen of zo. Nou, mij, of drie maanden of zo. Het, af en toe weer een, uh, weer een beetje geproefd, zeg maar. Mm -hmm. En toen kwam het een moment in en toen ging ik trouwen. Aha. Dat is verder nu heel spannend <laughs> in de kader van dit verhaal, maar er zat ook een reis aan vast. En die reis die ging naar de oostkust van de Verenigde Staten. Dus toen zijn we vanaf het noordelijke deel, van, uh, vanaf de Niagara Falls, zijn we naar Boston gegaan, zo afgezakt naar het zuiden uh, met de trein. En uiteindelijk zijn we van Washington naar Orlando gevlogen. Aha. En daar proef je, uh, daar voel je natuurlijk wel aan waar dit heen ging. Het, en, het uh, Mekka voor de pretparkliefhebber. Dat is letterlijk inderdaad wat hier in mijn notitie staat. Hey. Uh, en dus dan, dat was dan echt je van het in het pretparkland wat daar allemaal gebeurde. En we zijn dan nou maar drie dagen geweest, dus we hebben niet superveel gezien. We hebben... Disney ook wel bewust overgeslagen, dus we zijn daar dan niet eens geweest. Nee, nee, nee. Paul. Nee, ik ben er zo eentje. Volgens mij hebben we SeaWorld gedaan, waar ik achteraf gruwelijk spijt van had. Dat maakt niet uit. En um, Universal. En we zijn naar Kennedy Space Center geweest. Maar in ieder geval vooral Universal was de, op dat moment... De uh, uh, Forbidden Journey was uh, redelijk recent. We okay. hebben toen uh, al geprezen als uh, waarschijnlijk de beste Dark White Wereld... samen met Spider-Man. Toen waren we dus zeg maar, echt in het middelpunt van waar het allemaal op dat moment happening was... Hè. Dat was voor de tijd dat Disney weer een beetje wakker werd. Ja, ja precies, Ik ja. ging ja. sleutelen, zeg maar.
1: Dat uh, was uh, 2014
0: 2000... volgens mij. Oh, oké. Okay. Ja, ja. ja, 2012 is volgens mij voor Forbidden Journey. Ja, en dat is
1: even een strikvraag om te testen of jij je trouwdatum weet.
0: Ja, ja, dus, uh, die, die, die hoef je wel idee te bevrijden, <laughs> maar die weet ik. En dan staat ik <laughs> ja. aan de binnenkant van de ringetje. Ja, precies. Dus, dat is makkelijk. Uh, woop, ik word helemaal afgeleid door jou, Tim. Er zijn vragen die moet je aan de man stellen. precies. <laughs> Maar in ieder geval, toen waren we echt in het, uh, ja, het epicentrum van wat op dat moment pretparkland was, zeg maar. En, en toen kwam ik daar, vooral toen ik uit de Forbidden Journey kwam. En daar uiteraard ook weer van wilde weten van hoe hebben ze dit nou gemaakt en hoe is de geschiedenis. En hoe is het hoe is het ooit uh, zo tot stand gekomen dat ik me besefte dat exact dat gewoon eigenlijk dagelijks in de achtertuin gebeurt. Oké, okay, dus, dus dat was die eye-opening. Dat was die eye ja, ja. Ja. En toen... Uh, toen ben ik er ja, eigenlijk helemaal in gedoken. Toen kwam ik besef hoe bijzonder het eigenlijk was dat zoiets als wat ze daar hadden. maar heel de wereld naartoe reist om daar te, te ervaren wat daar gebeurt. Zeg maar. ja, dat wij daar gewoon niet ook om de hoek hebben. En dat je daar voor een relatief lage prijs gewoon iedere dag in het principe gewoon. Ja, of een enkele blokdag nadel, Dat je er in principe gewoon naar binnen mag. En toen uh, ja. En bovendien voor jou denk ik op, op fietsafstand. Hè? Loopafstand misschien wel. Ja, als ik door dat hotel in gang, zou mogen, dan zou het oplopen. Ja. Ja. In principe super fietsafstand. Fietsen is goed te doen vanuit ons. En uh, nou, misschien moet ik nu eventjes bij dit laten en eerst jou er eigenlijk aan het woord laten, voordat voor het weer een, een A-B aflevering wordt. Um, maar dat is een beetje echt uh, wanneer de, de vlam bij mij uh, ja, vol bak is aangegaan, zeg maar. Ik kan me daar misschien iets dieper op ingaan, maar... Uh,
1: maar, maar jij hebt toch ook, Paul, want dat, uh, dat heb je nog niet over gehad, maar je hebt toch ook een, een hele bijzondere link met Eftelingen, begreep ik?
0: Ja, dat is een beetje zo'n uh, beetje om een beetje mee raak te doen, denk ik. Denk ja, ik nee, maar ik vraag het, dus dan, dan mag je dat best delen met de luisteraar, vind ik. Nee, ik denk dat je doelt op uh, mijn opa, ja. die daar uh, vroeger wel wat uh, werkzaamheden heeft gedaan. En die, uh, heeft, uh, die, die, die komt regelmatig terug op foto's, want die heeft uh, Sneeuwwitje op een plek gelegd zeg maar, uh, voor opening. Dus ja. die foto die je daar ziet van de mannen die Sneeuwwitje naar uh, de grot dragen, die toen nog open was... Dat was mijn opa, die staat achter, achteraan volgens mij. Ja, de vermaarde Chris Sprangers. Nee, nee, dat is niet Chris Sprangers. Oh. Nee, dat is een neef van Chris. Oh. Dankzij Chris kwam ik daar terecht. Maar ah, Chris is een, hoe noem je dat dan? Een neef van mijn opa. Ja, ja. Dus maar de, de Chris Sprangersboom die staat, noemen wij altijd de Sprangersboom. Kunnen we ook een ja, beetje ook nee. ja, ja, nog een soort hebben. Misschien maken ze ooit de Paul Sprangersboom van. Nou, ja, daar moeten we nog wel een aflevering of uh, 985 bijmaken. Ja, precies. Vind.
1: Maar, maar goed, je hebt vanuit de familie dus een, een flinke koppeling met Efteling. Eh.
0: Ja, kijk, als je hier in de buurt woont, dan werken sowieso heel veel mensen in je omgeving eh, daarmee. Maar eh, vroeger werden er wel redelijk wat sprangers ingeschakeld door eh, Christian om, om mee te helpen daar.
1: Eh, nou, ja, ik moet zeggen, ik heb een paar jaar in Efteling gewerkt en ik, ik weet ook wel een aantal sprangers die dan eh, wellicht wel familie van jou uh, ja. zijn, ver of nabij.
0: Ja, zeker. Staat er zelfs eentje op ons interviewlijstje, Tim. Ah, kijk. <laughs> nee, maar ik klopt. ja, dus, de, 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 hij is niet zo super bijzonder, maar... Uh, nou, mijn opa heeft daar wel wat dingen ja, gedaan. opa
1: heeft eens een sneeuwwetje op haar plek uh, geshout, Dus dat is toch iets, uh, iets, uh,
0: iets bijzonders, denk ik. Ja. En ken je die, uh, die foto van uh, de witte olifant bij het kinderbadje? Ja. Die hele bekende foto. Ja, ja, ja. Da daar sta ik dus ook op, hè? Echt waar? Ik sta onder die olifant en onder die sproeier... Uh, die, die wat verdorie, dan hebben we hier gewoon te maken met een celebrity. Uh, nou, mijn zusje is ook de grotere celebrity, want die staat daar vooraan in dat blauwe badpakje. Ja, oké. Okay, <laughs> yeah. uh, klaasig in de camera te kijken. <laughs> Leuk, dat ook best wel wat ja. connectie
1: met Efteling inderdaad. Ook al uh, ja, ja, ja. ja.
0: Maar ik, ik wil jou graag antwoorden, Rot.
1: Oh ja. <laughs> ja, bij mij ging het allemaal net weer even iets anders. Maar ik denk dat het ook wel leuk is uh, voor de wisselwerking in deze aflevering. Maar ook voor de wisselwerking in, in onze andere afleveringen. Mijn, mijn liefde voor de Efteling is eigenlijk begonnen in 1991. Uh, toen was ik vijf jaar oud. Waarom weet ik dat nog zo goed? Uh, niet omdat ik zo'n fantastisch geheugen heb, maar uh, omdat ik altijd allemaal efteling abonnementen heb, uh, heb bewaard. Ik kon het zeggen, dit weet je, dit, dit wist ik. Ja, dat ik van ooit al gezegd, ja. Maar wij, wij wonen overigens toen niet in, in Kaatsheuvel. Ik ben geboren en getogen in, in Tilburg, dus ik ben echt zeker. Alhoewel ik niks met carnaval heb, maar goed. En, uh, en inmiddels woon ik alweer een jaar of negen geloof ik in, in Kaatsheuvel. Uh, maar goed, ge geboren en getogen Tilburg, dus in die zin uh, niet, niet direct qua locatie aan de Efteling verbonden. Maar uh, ja, 1991 was ik vijf jaar oud, kreeg ik mijn eerste abonnementcadeau cadeau op de Efteling van, uh, van mijn opa. En eigenlijk heb ik uh, ja, van mijn vijfde tot mijn, uh, tot mijn twaalfde, dertiende, veertiende, ben ik uh, met mijn opa naar de Efteling gegaan. Wekelijks, iedere dinsdag. Uh, en uh, ik denk dat er geen enkele week is geweest dat we niet zijn geweest. Uh, nou ja, dat, dat waren hele mooie jaren. Sowieso in algemene zin natuurlijk, waar ik hele goede herinneringen aan heb, maar... Ik denk
0: trouwens dat er wel hele winters waren dat jullie niet zijn
1: geweest. Toch? Ja, precies. Toen was het <laughs> inderdaad nog uh, de, de laatste zondag van oktober de laatste dag en uh, witte donderdag weer de eerste dag. Maar waar ik mezelf nu achteraf gezien heel gelukkig ook mee prijs is dat ik die jaren negentig uh, zo bewust heb meegemaakt. He, je hoort ook vaak uh, Efteling-liefhebbers die, uh, die... Dat begint allemaal een beetje zo tussen 1998 en, en 2002. Uh, ja. uh, in jouw geval... Uh, nee,
0: ik kan me uh, nog wel inderdaad heel bewust herinneren dat er rond de tijd dat Vogel ook openging. Dat we toen uh, nog Amblement had en dat ik heel vaak met mijn neven en zo naar het park ging ja. dan was het gewoon iedere woensdagmiddag gingen we vaak daar naartoe ja, volgens mij zijn we het Vogelrock is het door de week open gegaan volgens mij
1: ja, dat zou, wel, dat zou wel kunnen, ja.
0: En, dat was denk ik seizoensopening. Ik dus kan <laughs> ja. me wel herinneren Witte, dat Witte we daar... Doorlaag. Nee,
1: is ook eens Witte Dol open gaan trouwens, dat weet ik 100 zeker. Nou, volgens mij
0: zijn we dan die vrijdag of zo gegaan, okay. dat we daar bij de laserstralen in de wachtrij <laughs> <Ja>. flink <laughs> hebben staan zwaaien om eens te kijken wat die nou allemaal deden.
1: <laughs> ja, maar ja, eigenlijk de, de jaren negentig dus heel goed meegekregen. Dus ik, ben echt nog, ik heb echt nog herinneringen aan de oude ingang West, aan, aan de, de, de opening van Droomvlucht die doorging, aan dat, dat eerste jaar dat je daar in de, in de binnenwachtrij de making-of kon zien. Oh. Uh, herinneringen aan, aan aan, aan ja, de, de oude paden- en lanenstructuur, dus waar er nog geen paduspromenade en brink was. Um, ja, de, de bouw van Villa Volta, ik, ik de bouw van Vogelrok. Ik, uh, ik kan me dat allemaal nog heel, heel levendig voorstellen. Dus uh,
0: toen zag de Efteling er toch heel anders uit dan nu. Ik heb altijd nog zo'n beeld in mijn hoofd van dat je sprookslot uitkomt lopen, dus uh, aan de kant van de ingang, zeg maar. Dat je ja. eigenlijk onder die, uh, uh, dat je van het pleintje afloopt, dus richting het noorden. Maar ja richting het Westerpark zeg maar als ja, en dan je dan, dan even teruggaan bocht, de je dan, 90 in de jaren negentig in het daar dan zo'n bochtje had met zo'n prieltje ja klopt tevoren. ja, 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 ja dat ja, ja. ik altijd een heel mooi stukje voor. en
1: dan had je, als je op een een, dan liep je door en dan had je aan je rechterhand had je een asfaltpaadje dat ging dan slingerende door het bos en het kwam uit op het oude circusveld ja en, de, en vervolgens liep je nog verder door als je daar niet ingang en in inging en dan kwam je uit zeg maar bij het diorama ja, en een ja, deel van het paardje ligt ja. nog steeds uh, naast de naast Polskeuken. Ja. Maar goed, we, we dwalen af. Ja, ja, ja. Maar inderdaad is dus, dus eigenlijk vanaf 1991 uh, uh, sowieso één keer per week met, uh, met mijn grootvader naar de Efteling. Uh, op een gegeven moment kregen mijn, uh, mijn broertje, uh, mijn moeder abonnementen. Uh, en dan gingen we dan ook vaak mee in het weekend naar de Efteling. Uh, dus ja, eigenlijk uh, jarenlang uh, twee, drie keer per week naar de Efteling geweest. Groot, uh, groot liefhebber op dat moment ook begonnen met de Efteling-verzameling. En uh, ja,
0: dus ja, dat wel meteen door hoe bijzonder het was. Ja, <laughs> ja wel, bij Ja, in ja. <laughs> ja, <laughs> ja ik, ik, ik,
1: ik moet zeggen, dat was, uh, ik ging er gelijk vol in. Ook, ook natuurlijk proberen om alle kennis te vergaren over hoe het allemaal zat: uh, krantenknipsels, uh, tv-uitzendingen uh, in de winter, uh, fotoboekjes doorneuzen en platte
0: gronden doorneuzen. En uh, ja, dat was meteen, uh, ik was meteen groot, uh, groot liefhebber. Ja, die plattegronden die heb ik gemist, want die moest je toen nog kopen. Ja, ja precies. Daarom had ik er eigenlijk geen, volgens mij zelfs. En we kennen het park redelijk goed natuurlijk. Dus was het ook niet echt nodig, maar dat baal ik wel. Ja. Als ik af en toe zit vind ik ze nog op internet. En dan zit ik ook weer heel flink uit, uit te zoeken van hoe liep het ook alweer. En die beelden die ik in mijn hoofd heb van, passen die ook ergens op die uh, plattegronden? Ja, precies. Ja, ja ik, ik ging vroeger heel goed op die plattegronden inderdaad. Ja, ja, ik ben uh, ook echt een plattegronden uh, wel weet, Ja, precies. Ja. <laughs>
1: Nou ja, zo dus inderdaad uh, ja, ja, pak ik een beetje zeg maar, de, de eerste pff, uh, tien jaar van mijn Efteling hobby uh, doorgebracht. Met name met, met mijn opa dus en met, uh, met, met, met het gezin. Um, rond het jaar pff, 2000 denk ik, uh, was ik een jaartje of veertien, toen kwam het internet op. Kregen we thuis ook internet en toen, uh, toen kwam ik voor het eerst in aanraking met andere Efteling liefhebbers. Eerst met Twinkle Chat, uh, daarna met het Wondere Wereldweb van Erwin Taats en uh, Wonderchat. Er was toen nog een uh, mailinglist. Daar ben ik lid van geworden. Ben ik vrij druk gaan, uh, driftig gaan posten. Uh, onder andere verantwoordelijk geweest voor uh, het ontstaan van uh, de punten TR en, uh, en de, de gevleugelde uitspraak. Efteling, doe er wat aan. Uh, ook op een gegeven moment mensen gaan, uh, gaan mieten, Dat was toen best een dingetje, want ik was toen pas veertien en dat mm -hmm. waren er vaak twintigers. Uh, en, en zo eigenlijk heel veel, heel veel liefhebbers leren kennen. Uh, toen de tijd was, was de Efteling fan community eigenlijk nog één grote... Uh, ja, één grote groep, één grote pot nat onder de vlag van Wonderchat. En je ziet eigenlijk dat, 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 dat die grote groep mensen die toen nog samen op Wonderchat zat... Uh, en ook meedeed aan allerlei meetings, ik geloof dat die in 2001 uh, er waren... Uh, die is later allemaal uiteengevallen. En daar, de Eftelist komt daar nu vandaan, het team achter die aan het WBCW... het team achter de Vijf Sintuigen, de mensen achter Teampark, de mensen achter looping's Dat was toen allemaal nog oh. één grote liefhebbersgroep. En daar maakte ik ook deel van uit. Uh, ik, ik ging eigenlijk toen, bij uh, wijze van spreken, alle weekenddagen naar de Efteling en alle vakantiedagen dat ik mijn tijd had. En, en inderdaad, ik postte dus uh, op behoorlijk frequente basis uh, op 100 chat. Uh, dat was zeg maar mijn, uh, mijn periode dat ik echt even heel actief was. Uh, ik ben daar halverwege 2001 mee gestopt. Waarom? In 2002 werd ik uh, 16 en uh, het was toch wel een jongensdroom om bij de Efteling te gaan werken. En inderdaad, uh, dat heeft goed uitgepakt. <laughs> Want ik werd niet achtervolgd door mijn, uh, mijn, mijn 100 chat verleden. Uh, ik ben in 2002 bij de Efteling in dienst getreden. In eerste instantie uh, drie jaar lang als vakantiekracht. Heb daarbij gewerkt op uh, wat ze toen nog Mare Rijk 3 noemden. Dus uh, Smulpaap uh, en Anton Pieckplein, Lavelaar uh, en de verschillende horeca daar.
0: Inspirerende naam altijd. Ja, het
1: <laughs> ja, ja, <dat> is voor <laughs> mij nog steeds Mare 3 en Mare 5. <laughs> maar goed, ja, eigenlijk daar, uh, daar uh, van 2002 tot 2005 uh, uh, volle bak aan het werk geweest. Met name op de, op de Smulpaap. Dus ik heb de, de oude Smul, de nieuwe Smul en de tijdelijke Smul... heb ik alle drie uh, nog, nog achter de frietpannen gestaan.
0: De oude Smul, die kan ik me goed herinneren.
1: Ja. Ja, 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 daar heb ik ook nog een jaartje gewerkt. En uh, als ik erover praat, dan krijg ik die, die geur van frietvet... En, uh, <laughs> en kleffe bami schijven weer in mijn neus. Maar uh, echt, een, echt een fantastische tijd gehad. Achter, achteraf bezien echt, uh, echt, echt een fantastische tijd van, van mijn leven. Vaak één uh, weekenddag werken en de andere weekenddag... Met, uh, met vrienden en collega's het park in. En in de vakantie vijf dagen werken... En en de andere twee dagen het park in. Dus dat was vaak uh, ja, zeven dagen per week Efteling in vakantieperiodes. Um, uh, maar maar inderdaad ook, ook bijvoorbeeld op, uh, bij Lavala, op het Lavelaar gewerkt. Uh, bij de draaimolens gestaan. Uh, de Horendes Overvloeds was echt mijn, uh, mijn vaste plekje. De Zoete Inval, het Suikerhuis. Uh, dat waren allemaal plekjes waar ik, uh, waar ik heb mogen werken. Um, in die tijd ook heel veel nieuwe vrienden opgedaan. Vrienden die ik nog steeds heb. Uh, uh, ook mijn, uh, mijn huidige vrouw leren kennen... Uh, uh, in het Marenrijk ook. Uh, dus ja, dat was een hele, een hele drukke, turbulente tijd... waarin ik uh, ja, zowel heb mogen genieten van het, uh, het, het zijn van Efteling vakantiekracht... als, uh, als nog steeds uh, groot Efteling liefhebber. Uh, ik ben toen op een gegeven moment... Uh, um, Even gestopt met, uh, met mijn opleiding, omdat ik uh, een foute keuze heb gemaakt. Uh, de, toen heb ik de kans gekregen om een tijdje vast bij de Efteling te werken. Dan ben ik uh, verhuisd binnen het Marenrijk. Uh, en, en ben ik uh, in eerste instantie op het personeelsrestaurant gaan werken. En daarna op Mare. Één, wat dat toen nog was. Maar uh, zo'n inspirerend. Uh. Ja, <laughs> precies. Volgens mij werkte het al lang niet meer zo. Maar dat was, uh, was Stoomcarousel en Sprookjesbos. Nou, dat was dat. Als je het dan toch over jongensdromen hebt die uitkomen,
0: was dat. Uh, Trouwens, een aflevering van Favoriete Plekjes.
1: Ja, precies. Nee, echt, de, het was echt schitterend, moet ik zeggen. Om als vaste medewerker uh, op die attracties te mogen staan. Uh, heel veel rondjes gemaakt op de, op de, de Stoomcarousel. En natuurlijk ook heel veel rondjes op het Sprookjesbos gelopen. Maar vooral. Uh, ja, uh, het ochtends opstarten, het, het, het bijhouden van de treintjes in het Diorama, het, het repareren van het waterorgel, het, het smeren van de stoomcarousel, het, het onderhouden van, uh, van de sprookjes aan de binnen- en buitenkant. Ja, dat was, dat was echt zo'n eervolle baan. Daar, uh, ja, schitterend. En toen, uh, to, toen uh, in de loop van 2005, werd ik op een gegeven moment gevraagd van, joh, kan je niet eens meehelpen met, uh, met het kopiëren van tekeningen, was het geloof ik toen, uh, voor de bouw van de Vliegende Hollander. Omdat ik toch een bouwkundige achtergrond had. Uh, daar natuurlijk ja op gezegd en uh, ja, toen brak er toch anderhalf jaar aan uh, waarvan ik achteraf misschien wel zeg dat was het hoogtepunt van mijn carrière <laughs> misschien een beetje sneu, ja, je <laughs> sneu uh, als je bedenkt dat ik toen uh, hoe oud was ik toen, 19, 20 jaar en, uh, inmiddels, uh, <laughs> en dat was het hoogtepunt van mijn carrière nee, toen heb ik uh, uh, ja, zeg maar anderhalf, twee jaar uh, mogen meedraaien in het, uh, het projectteam van, uh, voor de bouw van de Vliegende Hollander ja, ja. en er uh, kwam, kwam er weer een jongensdroom uit namelijk te mogen meewerken aan de bouw van een attractie
0: dat wou ik net zeggen, ja, dat is inderdaad wel iets uh, waar heel veel mensen uh,
1: lichter nou, en dat was echt, ik kan daar niet te veel van vertellen natuurlijk, maar dat was echt een ongelooflijk toffe tijd. Heel hard werken, heel hard buffelen. Uh, dan neem je je werk zeker, zeker mee naar huis. Uh, maar met liefde. Uh, met, een heel, met, met een heel fijn projectteam werken aan iets, iets ontzettend moois. En, en natuurlijk ging lang niet altijd alles goed uh, en dat doet dan ook echt pijn als je daar met, met zo'n club uh, betrokken medewerkers uh, bij bezig bent. Maar, maar een ontzettend mooie tijd gehad. Veel geleerd ook. En, uh, ja.
0: en ja. nog steeds niet uh, beugeraakt.
1: Nee, nee. Ja. Heel de Efteling. Eigenlijk. Nee, 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 zeker niet. Nou, dat, dat was ook wel echt een beetje de, toen het hoogtepunt. Hoor. In die zin dat ik toen werkdagen had van, uh, van 14 uur soms. En dan in het weekend vaak nog twee weekenddagen het parking ging. Dat was eigenlijk achteraf bezien wel een beetje te, te veel van het goede. Ik ben op een gegeven moment ook gestopt, eind 2006... Uh, ja, er was gewoon even geen ruimte meer voor mij uh, binnen, dat, uh, binnen dat team. Ik ben toen uh, aan een andere studie begonnen. Daarover misschien later meer. Uh, en toen heeft bij mij mijn, mijn Efteling ook al even op een lager pitje gestaan. Uh, ik, heb wel altijd, ik ben toen wel op het moment dat ik stopte als medewerker bij de Efteling... heb ik wel meteen weer een abonnement gekocht. Het voelde toch niet goed om daar, om daar een, uh, überhaupt een paar dagen tussen te laten zitten. En, uh, en eigenlijk sinds, uh, sinds 2007 uh, weer gewoon abonnementhouder. In de tussentijd is het ook naar Kaatshevel verhuisd. Uh, eerst uh, in, in een huis waar ik op uh, vijf minuten lopen, verstand van de Efteling woonde. Inmiddels is het, uh, zijn we verhuisd. En is het, uh, <laughs> nou ja, tw twintig minuutjes lopen geworden en uh, vijf minuutjes fietsen. En eigenlijk uh, ja, sindsdien ook weer gewoon volop uh, liefhebber. Uh, uh, eerst een aantal jaren wa waarin ik druk was, bezig was met, met studie en, en carrière, stond dat op een wat lager pitje. In de zin dat het. Uh, ja, niet, meer, niet meer standaard iedere week. Wel één of meerdere keren per maand. En in het zomerseizoen natuurlijk wel iedere week. Maar ja, dat moet je je voorstellen. Een keertje of dertig per jaar dat je naar de Efteling ging. En, en de laatste jaren is dat steeds meer toegenomen weer. En, en zeker nu we, nu we getrouwd zijn en inmiddels ook een kindje hebben. Is dat weer een... Ja in volle vaart toegenomen.
0: Dat komt heel bekend voor, ja. En,
1: uh, en ja, nu, nu zitten we toch wel een keer of 70 per jaar. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je, je woont in Kaatsheuvel, je hebt een kleintje, je gaat wat makkelijker is op zondag of ook gewoon door de week op je, je vrije dag met die kleine even naar de Efteling of even naar Bosrijk of even naar het land. Maar uh, ja, de, de afgelopen paar jaar is die, die liefde voor de Efteling uh, ja, die liefde voor de Efteling is eigenlijk nooit weg geweest. Maar, maar is, is ook de bezoekfrequentie weer enorm toegenomen. En ja, je, je kan er toch echt wel, uh, ja, nou, sinds 91, dus dan hebben we het toch over 27 jaar 27 jaar lang uh, ja, bijna iedere week in het park geweest, minimaal. En, en, en absoluut een enorme liefde voor, voor alles wat Efteling is.
0: En dat je daar hebt gewerkt, doet er iets af aan de verwondering, die, die het park bij je zou moeten doen oproepen?
1: Uh, ja, en nee. Uh, in die, de jaren dat ik bij de Efteling werkte het natuurlijk wel. He, dan, dan ervaar je het park toch anders. En, en, en zeker als je op een moment als vaste medewerker werkt. Of, of, of absoluut op het moment dat je... He, je net als ik toen bij de, bij de technische en ontwerpafdeling zit. Dan, ja, dan achter iedere steen, achter iedere balk zit een verhaal. En daar heb je dan ook wel echt last van. Even tussen aanhalingstekens. Uh, de eerste paar jaren na mijn vertrek was het ook nog wel. Maar op een gegeven moment ben ik het park alweer echt, echt gaan zien... als abonnementhouder, als liefhebber, als bezoeker. Dus, dus dat, dat app langzaam maar zeker weg. Maar ja, de, de ervaring is zeker anders als je er werkt... en als je er gewerkt hebt, dat klopt.
0: Ja, dat ik weet dat het park best terughoudend is... met kijkers achter de schermen geven en zo. Ik vind juist dat je die extra dimensie hebt... van alles wat er achter de schermen gebeurt... Uh, die vind ik juist wel eens toevoegen. Zo, maar ja. Maar dat komt ik wel omdat ik een beetje in de basis echt een nerd ben. Ja. Waarmee ik dus bedoel dat je je helemaal vast bijt op het onderwerp en er zoveel mogelijk over te weten wil komen, zeg maar. Dat kan dus hè, een uh, attractiepark zijn ja. of uh, een programmeertaal of, ja. of een artiest of uh, weet ik veel uh, een boekenserie of net wat, wat dan hetgeen is waar je op dat moment de focus op legt, maar ik weet niet hoe jij, jij, jij daar ideeën denk ik, ook zo. Met nou, jouw technische achtergrond. Maar. Ja,
1: nou ja, ik wil maar het zeggen. Ik ben, ik ben van huis uit en nou, nee, Ja, ben ik het nerd. dat laat ik graag aan anderen over om daar wat van te vinden. Ik denk dat ik het antwoord al wel weet. Maar ik ben, ben van kind af aan wel altijd al geïnteresseerd geweest in architectuur, in bouwkunde. Ik ben echt een techneut, een bouwkundige in hart en nieren. natuurlijk wil je dan weten hoe, hoe er gebouwd wordt, hoe er onderhoud wordt gepleegd, hoe alles werkt, hoe alles in elkaar zit. Dus ja, dat heb ik altijd wel gehad. Die, die, die wil om dat te snappen en te begrijpen en te zien. En dat is in de jaren dat ik bij de Efteling werkte... werd dat natuurlijk enorm gevoed. Eh, omdat je dan daadwerkelijk ziet en weet hoe alles werkt. Maar ik moet zeggen, als je een aantal jaar weg bent... dan, uh, ja, dan, uh, dan normaliseert dat weer. En, en op een gegeven moment ben je echt wel voor je gevoel... weer gewoon een liefhebber en een Dus uh, nee, alhoewel tegelijkertijd zeg ik ook wel, eens een Eftelinger, altijd een Eftelinger. Heb je eenmaal in de Efteling gewerkt, dan, dan ken je dat speciale gevoel dat je hebt als je ja, onderdeel bent van het team van Eftelingers. En dat gaat ook nooit meer helemaal weg. Dus het voelt nog steeds echt ook wel een klein beetje als... Jouw park. Mijn Efteling, ja. ja. En, en ja, de Vliegende Hollander, uh, de Hollanders Overvloed, de Smulpaap, de Carousel, Sprook, Daar heb je dan allemaal natuurlijk extra gevoelens bij. Maar ja, eens een Eftelinger, altijd een
0: Eftelinger. Dat kan ik alleen maar beamen. We hebben nu een beetje dan de geschiedenis van hoe we zijn gekomen. Een beetje waar we nu zijn. Wel, ik heb het laatste stukje dan nog niet echt verteld. Ja, nee,
1: precies. Want jij, jij eindigde ergens in 2014, Paul. Ik, ik hoop trouwens ondertussen dat de luisteraars niet zijn afgehaakt. En dat ze dit wel interessant vinden. Maar dat, dat horen we graag achteraf dan wel. Maar, maar, maar neem ons eens mee vanaf 2014, Paul.
0: Ja, toen ben ik wel actiever geworden op Twitter en op de forums. We ja, hebben vooral lezen, denk ik, in eerste instantie. Dus gewoon de mensen volgen die de updates uh, iedere keer... zodat ik ook vanuit het werk alles mooi kon volgen. Ja. Um, uiteindelijk kwam ik er dus zelf ook stil, steeds vaker. Vooral toen we een kleine kregen. Uh, in de aanloop naartoe. Toen hebben we ik, een paar maanden geen amendement gehad. Omdat toen je, toen niet je druk met iets, mocht. Oh, toen was je druk met iets anders. Nee, beetje. dat was echt zeer. We gingen heel vaak s'avonds gewoon uh, na het werk. nog, Vooral in de zomerperiode. Want dan waren de wachtrijen overal heel kort. En dan konden we nog vier, vijf achtbaanritjes maken. En dan, hadden we, en dan gingen we wat eten en hadden we prima uh, Begin van de avondbesteding gehad. Maar op een gegeven moment. Het is heel ja, je, herkenbaar, inderdaad. Als je een klein ja, ja. in de buik hebt, dan mag je niet meer overal. Nee. Maar sinds dat die kleiner er, er was, toen, uh, volgens mij, me, is mevrouw, even snel uitrekenen, uh, die is 21 dagen na de geboorte van uh, dochter uh, Was die jarig. En toen heeft ze een abonnement gehad, en ik ook. En <lacht> die hebben we nooit meer stopgezet. En dat abonnement heeft ze van jou gehad, of Ja, die, uh, ja nou ja, dat is, hier, al, hier, is <lacht> heel
1: portemonnee. Heel strategisch bepaald.
0: Nee, ze heeft hem van dochter gehad, ah, okay, okay. zodat ze mee ja, kon naar het park. Ja, maar het was ja, ja. vooral dat papa iedere week eigenlijk uh, mooier <laughs> naar het park kon. Ja, precies. Ja, vanaf het moment dat je een beetje met de andere fans in aanraking komt, dat is denk ik wat jij uh, op jongere leeftijd had. Ja. En dan is het ook zo'n vlammetje altijd alleen maar wat uh, aangewakkerd, hè? Ja, <laughs> ja, ja dat is zeker, klopt. Dus toen is het wel echt begonnen. Toen ik, ik luisterde al veel podcasts, om het dan even hier aan vast te knopen. Mm -hmm. uh, die gingen in eerste instantie veel over games. Maar op een gegeven moment had ik door van... Hey, ...iedere interesse die je cool vindt, daar is wel iets van te vinden. Maar er was niet echt iets over de Efteling te vinden. Er was wel een, een andere podcast te vinden, Ochtend de Pretparkland. Hé, hey, die kennen we. Zo komt iedereen een beetje binnen in deze wereld, denk ik, uh, in onze sferen. Ja. Uh, dus die wel gaan luisteren. Want dat was een van de weinige dingen die af en toe Efteling... Uh, de Efteling behandelde, maar toen wel redelijk snel het gevoel had van er moet er toch wel eentje zijn of komen. Er was wel een wonderwachter podcast volgens mij, maar... Dat zegt niks, nee. Nou ja, dat was vooral op YouTube, dus dat was een beetje een vreemde manier om die binnen te krijgen voor zover ik kon vinden. Eigenlijk al best wel lang geleden het plan lang had om er eens een keer iets mee te doen, maar nog nooit een stap genomen om er ook echt, echt iets mee te doen. Totdat wij een keer aan de praat raakten. En ik, ik toevallig al een interviewtje had opgenomen, maar... Eind 2017 was dat, geloof ik, hè? Ja, nog drie maanden geleden. Ik ja. Ja, spectaculair lang, maar dat valt allemaal mee.
1: Ja, ja, wij volgden elkaar al een tijdje op Twitter, inderdaad. Uh, en ik geloof dat jij... Ja, dat, dat op een gegeven moment hadden wij een discussie over Strookrijk, was dat toen, geloof ik, hè? Ja, en, ja. en toen riep ik, gekscherend is van, acht. Nou, hoe zou je ze een podcast over kunnen maken?
0: En toen mailde ik terug van, goh, daar heb ik toevallig al het materiaal voor aangeschaft. Omdat ik dat plan al wel langer had. Alleen, ik heb nog geen... Uh, ja, ik heb nog niemand om Geen te doen. maatje. Dus uh, daar moet er maar eens een keer over praten en, ja, daar zal dit verhaal uitkomen worden. De rest hoor. is geschiedenis, ja. En we, we, we hebben nu een beetje dan de geschiedenis wel uh, van waar je zijn gekomen aangehaald... maar waarom, we echt, waarom het nou juist de Efteling is waar we ons zelf zo in hebben vastgebeten... dat hebben we nog niet echt aangehaald, denk ik. Maar wat is de reden waarom, waarom er dan überhaupt voor de Efteling zo'n liefde ontstaat... en niet voor Walibi of... Uh, ja Noem andere parken in de buurt.
1: Ja, ja daar dat, dat kan je misschien hele ingewikkelde analyses voor op loslaten. Maar in mijn geval is het gewoon zo dat ik vanaf mijn vijfde wekelijks mee naar de Efteling werd genomen. En dan, dan groeit die liefde
0: haast automatisch. En... Ja, maar je kwam ook vanaf mijn vijfde iedere zes maanden bij de tandarts. Maar daar kom je steeds niet <lacht> graag op.
1: Ja, dat is waar. Ja, goede vraag. Ik heb er eigenlijk nog niet eens over nagedacht.
0: En dat is hetgene waar we nu een beetje op moeten gaan, inzoomen. Ik, ik denk dat ik het namelijk wel weet. Nou, doe dus, 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 ja, nou, ze een ja. gooitje daarna. Kijk, in de basis is het een heel makkelijk antwoord. Hè? Het is kwalitatief gewoon een heel hoogstaand park. Nou. Dus het is een, een hele hoogstaande uh, bron, ja, bron van entertainment eigenlijk. En daar heb ik dan als nerd, is dat je om jezelf heel makkelijk kan vast te klampen. Als iets gewoon kwalitatief goed in elkaar steekt, dan uh, heb ik daar respect voor. En dan kan ik daar ook wel erg van genieten en ook van de manier waarop het is opgezet. En dan ga ik weer even in mijn andere nerdkant in. Ik ben ook een groot Apple-fan. Dat zal niet te echt een uh, verrassing zijn, denk ik, voor velen. Ja, dus het is dus een beetje hetzelfde. Hè? Dus die zijn waarschijnlijk het beste in wat ze doen. Nou, Daar vindt iedereen al twijfelachtig. Maar de Efteling die valt ook zeker onder het uh, clubje attractieparken. Die uh, gewoon het beste zijn in wat ze doen. En het feit dat dat hier dan onder, onder de hoek zit. Maakt het wel extra bijzonder. En dat geeft wel. Ja, zeg maar, er zijn allemaal bonuspunten. Nou. Ik denk, als ik. Uh, ik denk niet dat ik, als ik in uh, Flevoland had gewoond, dat ik dan regelmatig Ja, dus slecht hoopte, op de, <laughs> de buurt van Walenby ligt. Maar uh, stel in Drenthe of zo had gewoond, dat ik dan uh, had ik de restling wel net zo gerespecteerd als nu. Maar dan was ik denk niet zo'n groot fan geweest, totdat ik nu ben. Ja, 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 ik kan me wel voorstellen dat het beide wel een rol speelt. Ja, ja.
1: ja ik moet zeggen, ik kan er, ik kan er ja, het is bij jou een, een heel rationeel
0: steekhoudend verhaal. Ik, <laughs> ik, nou, kan ik heb ook wel iets meer de, de gevoelige kant ervan Ja, ja, ja. <laughs> als in, nou, als in, ik, ik ben ook iemand die het wel kan waarderen we als, als iemand origineel is. Dat is ook een van de redenen waarom ik Europa Park iets lager inschaal in mijn, uh, in mijn top, uh, ja, net wat het is, pretparken. Ja. Uh, ja, de manier waarop ze bij de Efteling dingen aanpakken, die doen natuurlijk wel vaak bewust om origineel te zijn. Inderdaad, er zijn een paar missers, zoals een, uh, een Festival, want dat was natuurlijk een een, uh, nou, niet een een-op-een een kopie. Daar hebben ze dan eigenlijk als nog best wel origineel weggezet, maar oké, okay, een heel ander verhaal. Maar als je kijkt naar Vader Morgana is misschien wel een goed voorbeeld. Ze wilden een attractie... Uh, ja, waardoor je langs de ging met, denk ik, met een bepaalde sfeer. Zoals die Papaios of the Caribbean hing. Dat is ook wat uh, Magie vertelde tijdens ja, in een ja. interview. Maar de manier waarop ze dat aan aanpakken doen is wel echt op hun eigen manier. En dat zijn dingen die kan ik wel waarderen. De copycats, daar heb ik niet zo heel veel mee. Zoals de Alibaba in uh, Bali belgie in België, volgens ja, mij. Ja. Dus uh, dat kan ik heel erg waarderen. Het feit dat ze dingen vaak smaakvol aanpakken. kan ik ook heel erg waarderen. Dat gewoon het, uh, het respect voor de ontwerper, de, de, ja, dat voel je gewoon op heel veel plekken in het park. Ja, dat... Daar word ik heel blij van. Zeg maar. ja. da daar zijn weer allemaal plussen op. Het, ja, op iets wat ja, toch wel heel goed was. Nou. Wat objectief goed was, zeg maar. Ja. Maar ja. wat de subjectief gewoon allemaal. Uh, ja. Omdat extra beetje geeft waardoor ik. Uh, waardoor ik fan ben. Ja, punt. Ja, ja het Is eruit. Ja. Nou, ja.
1: Leuk om te horen. Paul. het is echt voor mij inderdaad wel nieuw. Want ze hebben er zelf eigenlijk nooit echt naar gekeken. Maar ik vind het in ieder geval leuk om naar te weten waar jouw uh, liefde voor de Efteling eigenlijk vandaan komt. Ik, ik kan het alleen maar volmondig met je eens zijn. De Efteling is inderdaad gewoon een. een draait mij in de Europese top qua pretparken. Maar ik kan er een heel mooi verhaal van houden. Maar ja, ik kan er bij mijzelf ja, eigenlijk niet anders uh, dan eerlijk over zijn... dat ik uh, er echt in ben gegroeid. Hè? Wat ik zeg, vanaf jonge leeftijd meegenomen met de Efteling... Uh, eigenlijk nooit een uh, week geweest dat ik er niet kwam. Ja, dan ontwikkel je toch een soort van voorliefde voor Efteling. Uh, op een gegeven moment ga je er werken. Uh, je gaat er op een gegeven moment vastwerken. Je, je maakt er uh, vrienden, uh, die ik, die ik ja, eigenlijk nog altijd nog steeds heb... Uh, je leert je vrouw kennen. Um, ja, de, je groeit er wat dat betreft helemaal in. Dus voor mij is de Efteling altijd een soort van ja, ja, de, de speel in mijn leven geweest. En ik denk uh, dat het eerder andersom is dat ik uh, waar het bij mij heel erg begon met Efteling. Dat ik, uh, dat ik juist uh, in de loop der jaren uh, toch wel veel diversere uh, interesses heb gekregen. Die soms dan wel met Efteling te maken hadden. Of eigenlijk altijd daar wel hun uh, oorsprong vonden. Maar mijn, uh, mijn blik is steeds breder geworden. Maar het, uh, het begon bij mij... Uh, ja, eigenlijk het, het draaide allemaal om Efteling. Ik had uh, op de basisschool denk ik uh, school en Efteling. Ik uh... kan raden bij je spreekbeurt. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> en uh, en dat, dat is natuurlijk in de loop der jaren al veel breder geworden. Uh, wat ik al zei. Uh, maar nog steeds. Ik denk dat zo'n uh, dat beetje mijn hele vriendengroep. Uh, en, en die is gelukkig, uh, gelukkig uh, ja, best groot. Maar dat, dat daar zo'n beetje iedereen daarin nog steeds iets met, uh, met Efteling te maken heeft. Nie, ja, dat... niet, meer, nu, niet meer altijd. Uh, uh, dat zijn niet meer mensen die nu nog altijd uh, bij de Efteling werken. Of, of, bij de, of een efteling abonnement hebben. Maar die daar wel hun oorsprong in vinden. Dus uh, ja, zo. mijn liefde voor de Efteling is eigenlijk gewoon een, uh, ja,
0: altijd een vaststaand feit geweest. En, uh, en heeft zich gewoon in de loop der jaren ontwikkeld. Het is wel interessant wat je aanhaalt. Ja, want dat is bij mij een stuk minder. Zeg maar, dat de vriendengroep zo'n binding met Park heeft. Ik bedoel, er zijn wel echt een paar fans zo tussen... Uh... Of in de vriendengroep, maar uh, ik denk niet uh, uh, zoals bij jou zeg maar. Ja. Ik, kom, ik kom altijd heel veel bekenden tegen in het park. Gewoon uh, mensen van school. Uh, ik heb heel, heel veel in de scouting gedaan hier uh, in de buurt altijd. Ik, daar, daar is mijn vriendengroep voornamelijk uit ontstaan. Ja, ja. Nou, die mensen die komen we er ook altijd tegen. Ja. Uh, maar echt, uh, ja, zeg maar, ja, ik heb wel één vriend die volgt al de bouw echt heel goed brent Als je luistert, je bent goed bezig jongen. <lacht> maar voor de, voor, de rest, brent. Val, ja, voor de rest valt het heel erg tegen. <lacht> wel mensen die... Uh, die op de, op de verjaardagen wel erover beginnen. Het is wel een gesprek wat altijd te sprake komt. Ja, dus ja, dat zo, kan die, haast ook niet anders. Is iets waar je hier in de buurt gewoon niet echt onderuit komt. Nee. Maar echt wat jij hebt, zo, dat je door je vriendengroepen... continu naartoe getrokken wordt, dat is bij mij dan niet. niet ja,
1: nee, ik, moet, ik moet een beetje nuanceren. Hè. Ik denk, als je naar mijn, mijn huidige vrienden uh, kijkt... dat is niet echt één groep, maar dat zijn allerhande mensen. Dan is ongeveer de helft, stamt een beetje uit die de jaren 2000, 2001... Hè, de tijd van de wondermeetings. Toen hebben wij elkaar allemaal leren kennen... en uh, daar zijn natuurlijk in de loop der jaren mensen afgevallen. Uh, en, en een ander belangrijk deel zijn mensen die, die in het verleden... Bij, uh, bij de Efteling hebben gewerkt, vaak in het Marrijk... dat nu al lang niet meer werken, maar die we daarvan kennen... Uh, en, en ja, dus wat ik zeg, die mensen hebben vaak lang niet echt meer een binding met Efteling. Maar ja, op verjaardagen en uitjes gaat het dan toch nogal snel over Efteling, over techniek, over ja. thematisering, over pretparken, over storytelling. Dus uh, ja, in, in die zin is het toch wel een rode draad, ja. Alhoewel ik wel moet zeggen, gelukkig, dat, dat niet alleen mijn vrienden, maar ook ik wel uh, in de loop der jaren steeds, uh, steeds bredere interesses ben gaan krijgen, hoor. Dat
0: is wel interessant, ja, want... Ik heb altijd wel brede interesses gehad. Iets te veel. Ik ben altijd de man van de duizend hobby's. Eh, maar. <laughs> Hier zit nog zo eentje. Ja. Dus,
1: eh, kunnen we gaan maar handen. dat is het
0: typische nul Ik kom echt helemaal vastgrijpen in een onderwerp: eh, fotografie, video's maken, eh, muziek produceren, muziek draaien, allemaal dingen waar ik redelijk veel tijd in heb gestoken al alle, alle jaren. Eh, maar, maar dan ben ik wel benieuwd. Wat, wat zijn ze
1: al momenteel dan eh, nogal nog, je hobby's en interesses naast Efteling? Doet maar nee. geen duizend. Maar. Apple
0: is wel een groot interesse. Dat is gewoon uh, waar ik daar hartstikke nieuws van volg. Uh, fotografie zit er ook nog wel. Redelijk eenmaal is dat vooral in de familiesfeer. En video's maken en zo. Mm -hmm. um, muziek produceren zit er ook nog wel een beetje in. Ja, we hebben ook cool. een introotje ja, ja, gekregen. Ja, maar ja, dat is dan eigenlijk meer de elektronische kant. Die ik interessant vind. Okay, top. Maar muziek lees oh, tegen... ik helemaal niet. Joh. Nee, En uh, DJ, uh, dat doe ik wel iets minder vaak. Maar daar heb ik mijn jaren redelijk veel mee bezig gehouden. Dus gewoon uh, housemuziek draaien. En, take en zo. Ja, dat, ik had geen goede artiestennaam, maar ja, zo werd ik uh, wel uh, op de vriendengroep adviesjes altijd ja. aangeprijsd. <laughs> uh, maar dan vooral in die scoutingwereld uh, heel veel gedaan. Oh, Al die muziek smaak niet altijd gewaardeerd. Dat was een beetje jammer. Um, maar en, en gamen is altijd wel een grote uh, ding geweest. En de, daar zit ook wel wat parallellen met de Efteling. Want de, mijn favoriete games zijn uh, ja, de games waar je een wereld kunt ontdekken. Dus mm -hmm. van die avontuur Games. Zelda is natuurlijk het beste voorbeeld daarvan. Maar ook de recente Mario's. Een, Eigenlijk alle Mario's, wel dat je, dat je gewoon iets kunt ontdekken en alles uit een omgeving probeert te halen, zeg maar. En dat is ja. eigenlijk exact wat je in een pretpark ook doet. Tenminste, dat vind ik heel tof om het te doen. ja nou, ook maar. een beetje
1: dus, het escapisme? Zeg maar.
0: Ja, ja, ook. gewoon sowieso science fiction en fantasy is wel enigszins populair. Bij de vrouw iets minder, dus ja. het, <laughs> ik moet altijd heel tactisch de Netflix-films uitkiezen. Ja, ja. <laughs> maar uh, een aantal dingen krijg je er wel mee. Um, maar er gaat niet superveel, maar het is wel gewoon Feit, want dat is inderdaad een van de dingen die ik ook heel erg kan waarderen. Hoe ze, dat de placemaking die ze in de Efteling doen. Dat ze dat wel op een realistische manier proberen te doen. Ja, ik was ja, dus goed. recent weer in Disneyland Parijs. En dan heb je Land daar. En dus gewoon, je, ziet, je ziet dat overal zie je de, de, de penseelstreek van de designer zeg maar mm -hmm. uh, in. Alleen daar is het allemaal op zo'n manier aangezet. Dat het iets meer naar het Cartoon hangt. En niet naar het. Niet, dat je niet het idee hebt van dit staat hier al jaren. Wat je ja. bij het Sprookjesbos wel op heel veel plekken hebt. En eigenlijk bij alles wat antropiek en uh, Tom van der Ven, ja, Tom van der Veen misschien in mindere mate. Maar wat in het algemeen wel bij heel het park, zeg maar, de, de, hangt, de sfeertje hangt van, van Dit had hier altijd al kunnen staan. Ja, dat is goed, goed weet, ook, dat is goed organisch gegroeid ook. Nou, dan, dan alleen valt. ook gewoon dat de gebouwtjes op zich gewoon bewust op die manier zijn vormgegeven. Ja, dat vind ik ook gewoon heel tof. En dan als je dus weer terugtrekt naar de games. Dat je dus door, door die omgeving erheen kunt lopen. En daar ook alles kunt uithalen, dus al die details, dat dat allemaal kleine stukjes entertainment zijn, zeg maar. Nou ja. En dat je, ja, je hebt dus, ja. ja. Ik kan het niet super goed onder woorden brengen, maar je, voelt, je proeft denk ik wel een beetje wat ja. ik bedoel. Ja. En,
1: en, en voor mij, want ik heb zelf echt helemaal niks met games. Ja. Uh, het en, de enige game die ik ooit heb gespeeld is Rollercoaster Tycoon. Maar ik ga ervan uit dat jij daar dan ook heel lekker op ging, op uh, Rollercoaster nee. Tycoon.
0: Nee, oh. <laughs> Maar dat was vooral omdat daar zo voor mijn gevoel zoveel beperkingen op zaten van de dingen die ik interessant vond. Okay. <laughs> want ik ben wel als sinds jongs af aan een attractie idee aan het uittekenen en zo. Ja, ja. ja, dat merk ik ook wel. sinds Ik kan wilde kennen dat ik, ik, ik kenen, een, dan, een hele ja. coole Sinterklaas uh, ride heb bedacht voor in de Efteling. Maar dat dus sloeg achteraf natuurlijk <laughs> totaal nergens op. toen was ik zes of zo. Want toen was ja, dat mijn grote held natuurlijk. Ik denk dat u toch ook wel
1: een, een, een gemene deler is. Want ik, tegenwoordig doe ik niks meer met tekenen. Maar ik heb als, als kind en ook als tiener echt, ging, was ik echt dol op het uittekenen van, ja. uh, van allerhande zaken. Ja, dat klopt.
0: Dat was zeker een van mijn duizend hobby's die <laughs> ja. ik heel klaar was. Herkenbaar. <laughs> ik heb er daarnaast nog heel veel gehad hoor. Maar, uh, ja. Nee, nu is het wel, uh, de, wat ik in het begin al zei, met de computer kun je zoveel. En ik zit heel de hele dag achter de computer, want ik uh, heb met een paar vrienden, ben ik ook een bedrijf, begonnen toen nog op het hbo zaten, met de, waarbij we wel websites bouwden. En van het een komt het ander, en van het ander komt het een, en er komt weer iets anders van. En uiteindelijk bouwen we nu software uh, en uh, apps voor in de zorg, voornamelijk. Oh. De, met uh, een clubje in Rosmalen. En um, ja, wat je met de computer kunt, dus dat je daar in principe dus een heel bedrijf mee kunt runnen. Mm -hmm. dat, dat je alles kunt maken wat wij doen, zeg maar. En dat je daarnaast dus ook nog al die muziekdingen, die dingen, die visuele dingen, dat je met een iPad en een pennetje attracties kunt ontwerpen, zeg maar gewoon vanuit je live stoel. Er zijn dingen die ik meestal op vakantie te trouwen. <lacht> gewoon als een beetje ja. braindump, zeg maar. Ja, gewoon, uh, dat vind ik heel tof. Dus ja, ja dingen maken, daar is het leuk, ja. wel een beetje mee begonnen. Ja. En de interesse daarvoor van hoe, hoe mensen dat doen. Ja, nou, tof om te horen. Ja, heel anders dan, uh, dan bij mij, <lacht> maar uh, leuk om te weten, ja we hebben toch een beetje het voorstellen er doorheen gesneden.
1: Ja, precies. Ja, bij mij is dat toch wel, uh, uh, toch wel iets anders. Ik heb, uh, dat heb je al, al gemerkt. Ik heb weinig met, met, uh, met moderne techniek en gadgets en ICT en computers, et cetera. Maar uh, ja, ook, ook te, uh, zeker tegenwoordig uh, volop interesse buiten de Efteling om. Kijk, die, die liefde voor de Efteling die, die, die is er altijd al geweest en die staat nog steeds op in huis. Maar daarnaast heb ik ook wel een, uh, een voorliefde voor pretpark in de algemene zin. We proberen altijd wel een beetje de, de, de pretparken in Nederland, België, Duitsland de, de, toch al iedere 1, 2 jaar te bezoeken. Dat, dat staat nu even op een laag pitje natuurlijk, nu de kleine er is, maar ja. de, 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 dat komt alweer terug. Uh, en, en verder ook gewoon als we wat verder op reis gaan, uh, ook altijd wel even een, een pretpark mee te pikken. Ja, en je volgt natuurlijk de pretparkwereld op internet, in podcasts. Uh, je hebt ook echt grote interesse in, in teaming, in storytelling. Dus, dus je koopt boeken, je leest boeken over dat onderwerp. Je kijkt documentaires erover. Dus, dus ik ga ook echt wel lekker op de, op de pretparkwereld, zeg maar. Ik heb zo'nzelfde voorliefde voor dierentuinen ik denk zelfs dat ik, uh, dat ik over de wereld uh, meer dierentuinen heb
0: gezien dan pretparken. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk, want in Nederland zijn er ook veel meer bijvoorbeeld ja, al, uh, pretparken.
1: Ja, ik, ik denk dat ik in Nederland uh, dat er toch zeker een tiental dierentuinen is dat ik uh, ieder jaar wel bezoek. Uh, uh, ook abonnementhouder bij de Beekse Bergen ook veel te vinden. In ja, de, uh, ik denk
0: dat de afgelopen jaren, zeker met kinderen, ik denk dat, ja. dat is makkelijk uitje. Ik denk dat ik er ook een stuk of acht heb ja. gehad de afgelopen twee jaar.
1: Ja, ik denk, nou, ik denk dat, uh, dat je bij mij gerust kunt stellen dat mijn, mijn voorliefde voor pretparken in het algemeen eigenlijk net zo groot is als mijn voorliefde voor dierentuinen. Dus dat dat is bij mij ook zeker iets waar ik een hele grote interesse in heb. Ja, ik,
0: dus vind ik, ik vind dierentuinen persoonlijk iets minder omdat de placemaking en zo daar anders is. Dan M is daar dan probeert dat wel. Daar meer ben te doen. ik het
1: echt volledig mee oneens. Maar <laughs> daar moeten we misschien een keer in een andere aflevering. Dat zou de aflevering
0: ja. Maar het is meer, dat ik meer de escapisme waar je ja, ja. over hebt, ja.
1: Nou, dat, dat is in veel dierentuinen tegenwoordig wel echt een stuk beter. Uh,
0: want dat is als we dan nog eventjes een, 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 een kleine rent mogen doen. Ja? We hadden het net over fantasy en zo, en dat vind ik allemaal heel tof hoor. Alleen, ik, dat vind ik ook wel fijn aan de Efteling, dat ze je daar niet kapot gooien met uh, de standaard fantasy figuren nee, uit een ja, beetje de DD-wereld. Met ja. de orks en de, en de trollen, ja, die heb je natuurlijk wel, maar niet de standaard uh, de dwarfs en zo. Nee, dat De maar van Efteling pakken ze het leuker. En als het droomlicht is, dan allemaal een stuk origineler, een stuk ja, originele ja. figuren. Ook weer de originaliteit die dan kan waarderen. Dus uh, even om dat dan duidelijk
1: te Hoe <laughs> nee, komen we nou bij de, vanuit dierentuinen? Nee, dus ik ja, ben groot liefhebber van Efteling, van, van Pretpark in de algemene zin en, en, en dierentuinen. Uh, ook groot interesse in musea. Niet zozeer in kunstmusea, maar wel in, in, in zeg maar, de belevingsmusea. Dus de historische musea. Maar bijvoorbeeld ook het Openluchtmuseum, het Spoorwegmuseum, dat soort uh, musea. Uh, verder ben ik een groot natuurliefhebber. Dat heb ik ook al meer dan eens gezegd. Dus ik ben heel, heel veel te vinden in de natuurgebieden hier in de, in de regio. Te voet of, of op de fiets of met de camera.
0: er zitten allemaal raakvlakken met de Eftelingen?
1: Ja, 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 tot nu toe wel. Hè? Ook uh, absoluut uh, een enorme liefhebber van het reizen. Ja? Uh, richt me daarbij tot op heden vooral op Europa... Uh, ik ben uh, de, toch wel redelijk fan van, uh, van uh, Groot-Brittannië, maar met name van Scandinavië. Ik wou dat zeggen, dus ja zeggen, is het Groot-Brittannië de eerste
0: die niet? <laughs> nee,
1: het is dus, uh, vooral heel veel in Scandinavië te vinden, maar, maar ook wel andere plekken, mooie plekken op de hele op de wereld gezien. En, uh, en uh, ik probeer dan altijd om, om en, en heel veel natuur te zien. Maar ook heel veel cultuur, heel veel steden. Uh, en natuurlijk her en der ook eens een keer een pretparkje en, en een dierentuin. Dus, dus ja, heel veel plezier ook in reizen. Uh, en verder ja uh, ook vanuit, uh, vanuit werk natuurlijk. Maar ook, ook uh, heel erg geïnteresseerd in architectuur. In, in, in de bouwkunde. Um, uh, geïnteresseerd in, in, in muziek. Uh, ga graag naar concerten of festivals. Ja, eigenlijk heel breed. Dus uh, ja, veel, veel hobby's en liefhebberijen. Maar die vaak toch met, met Efteling te maken
0: hebben. Ja, ik ben wel een beetje op het punt dat ik nu echt moet gaan kiezen, zeg maar, waar ik mijn focus, mijn interessefocus een beetje op, uh, op leg. Ja, ik heb net wel wat dingen verteld over mijn werk, Tim, maar uh, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Volgens mij niet helemaal bekend bij de luisteraars, maar even <laughs> compleet te maken, het plaatje.
1: Ja, ik, uh, ik heb dus inderdaad een aantal jaar bij de Efteling gewerkt. Ik dacht vroeger altijd dat ik architect wilde worden als kind. Dat was mijn droomwens en dan vooral natuurlijk... Efteling architect. Ja, ik heb Timmerman, dat is ook heel goed gekomen. Ja, precies. Inderdaad, ja. <laughs> ik geloof dat ik dan nog dichter bij in de buurt ben geëindigd dan jij. Ja, dat is beter. Nee, ik wilde architect worden. Ik, ben ook, ik heb zelfs nog even op de TU Delft gezeten, maar al vrij snel erachter gekomen dat het hem echt niet werd. Veel te zweverig voor mij. Ik heb toen natuurlijk een aantal jaren in Efteling meegedraaid uh, met de realisatie van projecten. En toen kwam ik eigenlijk achter van, ja, ik ben wel heel erg, uh, heel erg geïnteresseerd uh, in, in die bouwwereld en die projecten, maar dan meer in, in de aansturing daarvan. Dus ik ben na mijn tijd bij de Efteling Bouwtechnische Bedrijfskunde gaan, gaan studeren. Uh, daarna bij wat uh, bouwbedrijven en adviesbureaus gewerkt. Maar uh, al vrij snel uh, ja, ging het toch weer kriebelen. Uh, en, en werd ik bij het adviesbureau waar ik werkte, werd ik gevraagd om met name de, de leisure te gaan doen. Dus ik ben toen druk bezig geweest met het, met, het, met het voorbereiden van allerhande renovaties en, en bouwwerkzaamheden in uh, ja, vrije tijdsbedrijven. Ik ben er uiteindelijk op, op afgestudeerd. Ik heb onderzoek gedaan naar, uh, naar de vraag van wat is nou de impact van, uh, van, ja, van verbouwingen, van onderhoud, van, uh, van uh, grote renovaties op de exploitatie. Bij bijvoorbeeld uh, grote winkelbedrijven, supermarkten, maar ook uh, dierentuinen, musea, pretparken, vakantieparken. Dus ik heb er ook bij heel veel mooie bedrijven een kijkje in de keuken kunnen krijgen. Uh, dus, dus eigenlijk alweer vrij snel na mijn vertrek bij de Efteling... toch uh, die link tussen, tussen bouw en onderhoud en, uh, en, en de leisurewereld uh, opgepakt. Um, nou ja, via een onderhoud bij het adviesbureau... uiteindelijk bij Ahoy uh, terechtgekomen in Rotterdam. Misschien wel bekend uh, van, van de, de concerten, de beurzen, et cetera. En daar heb ik een aantal jaar gewerkt. Daar heb ik uh, met veel, uh, veel liefde uh, het hele complex eigenlijk... Uh, de, het onderhoud en het beheer ervan gedaan. Dus bezig geweest met inspecties, met uh, onderhoudsplanningen... Uh, en tegelijkertijd ook met... Uh, ja, met zo'n beetje alle bouwprojecten daar. Uh, hele mooie tijd gehad. Met name veel geleerd in, in de, 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 zeg maar de wereld van de, van de concerten en, en de showbiz... Uh, maar na een aantal jaren ja, was het wel een beetje klaar voor mij uh, en, uh, en, en ben ik weer dichter bij huis gaan werken. En uh, ja, sinds een jaar of zeven werk ik nu bij een middelgrote gemeente hier in het zuiden van het land. In eerste instantie ook uh, weer terecht gekomen op de, de vastgoedafdeling. Uh, daar daar ja, verantwoordelijk geweest voor het, het onderhoud en het beheer van een veertigtal uh, gemeentegebouwen. Denk dan aan gemeentehuizen, cultureel centrum, wijkcentra, maar ook bijvoorbeeld kerktoren, sportaccommodaties, dat soort zaken. En ook veel bouwprojecten gedaan. Uh, onder meer een sportpark gerenoveerd en kerktoren gerestaureerd en een aantal scholen gebouwd. Uh, helemaal zelf
0: gedaan, he? Nou, niet helemaal <laughs> zelf. De, de,
1: de projectleiding ervan. Oh. En, en, en de laatste jaar, een jaar of drie, vier geleden, een stapje gemaakt en, en projectleider geworden. Nu voor... Ja, zeg maar nieuwe werken in de openbare ruimte. Dus uh, ik, ik richt uh, wijken opnieuw in. Ik leg wegen aan, uh, rotondes. Uh, maar ook bijzondere projecten. Uh, ik ben nu bijvoorbeeld uh, druk bezig met uh, de realisatie van een, uh, een groot ecoduct. Tegen de Belgische grens aan. Um, maar ja, eigenlijk is het zo... Uh, dat kan, ja, hoe gek het ook is, als er iets moet gebeuren in de openbare ruimte van de gemeente waar ik voor werk, dan pak ik dat op. En dat doe ik van A tot Z. Dus inclusief ontwerp, vergunning, aanvraag, aanbestedingen, begeleiding van de uitvoering, communicatie. En dat klinkt
0: als een mooie basis om bijvoorbeeld een voorontwerp bestemmingsplan te bespreken.
1: Het klinkt misschien... een beetje suf allemaal, uh, maar, maar het is... hartstikke afwisselend en uitdagend. En, en eigenlijk, uh, sinds ik weg ben... bij de Efteling probeer ik ook altijd... die, uh, die, die Efteling-gedachte, of eigenlijk die... die leisure gedachten er wel in vast te houden. Uh, dus dat werken vanuit... Uh, denken vanuit de beleving... vanuit de gast, uh, of in dit geval dus de bewoners... van de gemeente waar ik werk. Uh, het beperken van overlast, het, 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 het... uitleggen van waarom we iets doen. Uh, echt die hele ervaring... Uh, uh, dat manager daarvan, dat, dat laat ik wil ik zoveel mogelijk in mijn werk laten doorklinken. Ja, dat is voor grappig, want die, met,
0: met die dingen houden wij dus ook rekening in de dingen die wij doen. En ja. wij bouwen dan software. Ja. Dat is op dezelfde manier. Je kijkt vanuit degene die het gebruikt en uh, welke behoefte heeft die en dan kun je daar aan voldoen. Zeg maar. ja. beetje, ik kijk er ook wel af en toe met een esteling ook naar. Nou ja, ook al heb ik het niet gewerkt. Maar ja. Een klein beetje wat ik opwek van als ik dat ben, probeer ik toch wel een beetje doorheen te uh,
1: ja, eigenlijk als ik, kan ik nu wel concluderen dat, dat de Efteling, of de, of de wereld van de pretparken, of de, de wereld van de, de leisure, dat die eigenlijk een rode draad is door ons beide leven. Toch wel.
0: Ja, soms een dunner draadje dan anders, maar in ja. het algemeen loopt het er wel doorheen. Ja,
1: ja. ja. Nou, dan, dan denk ik dat de luisteraars voor
0: nu wel een redelijk beeld hebben van wie wij zijn, toch? Ja, maar toch hebben we een aantal vragen gehad. Hè? En we hebben ja. die nog niet allemaal beantwoord. Nee. Uh, de mailde dictator stuurde een vraag in um, die we wel hebben beantwoord eigenlijk. Wat maakt de Efteling voor jullie zo speciaal? Niet alleen ons liefde hebben, maar dat je er zelfs een podcast van maakt. Hoe is het begonnen, zeg maar? Nou, dat hebben we redelijk goed uitgelegd. Misschien nog wel interessant uh, om kort toe te lichten waarom ik podcast zo'n tof medium vind. Uh, ik ik omschrijf het altijd als radio die je kunt luisteren wanneer je wilt over onderwerpen die dan in jou iets interesseren. Ja. Dus eigenlijk je persoonlijke... Uh, Radiostationnetjes die je gewoon op ieder moment kunt aanzetten. En uh, ja, de, de, toch wel een beetje de binding die je krijgt met degene die de podcast maken. Dat vond ik zelf altijd wel heel sterk. Zeg maar. uh, ja, ik voelde het ja. toch een beetje als die vrienden in je oor die je regelmatig iets komen vertellen over een onderwerp wat je zelf interesseert. Ja. Dat vond ik uh, zelf heel aantrekkelijk aan het medium. En, dus, uh, ja, dat, en <laughs> Efteling gerelateerd, Toch was het dus nog geen... Nee, nee dus inderdaad. Het was een redelijk really voorhandliggend really onderwerp om daar dus mee te starten. Ja, en, en de, de luisteraars weten dat misschien niet, maar
1: jij, Paul, jij bent, wel echt de, jij bent wel echt de initiator van deze podcast en ook de drijvende kracht.
0: Ik, ik, ik sluit eigenlijk maar gewoon aan en jij gooit een kwartje in mij en ik begin te ouwehoeren. Maar dat is ook gewoon omdat ik die computers wel zo tof vind. En al die draadjes en kabeltjes aansluiten. <lacht> daar zijn gewoon dingen. Daar kik ik al redelijk tof. Ja, precies. Ja, en, en, en voor mij zit het erin. Ik ben altijd al een
1: groot liefhebber geweest van. Uh, van, van de ochtend in het pretparkland. Dat heb ik denk ik ook niet onder stoelen en banken gestoken. Altijd al gedacht van. Uh, zelf zou ik er ook wel eens mee willen babbelen. En ja, wat, wat velen van onze luisteraars wel eens zeggen. Het voelt alsof je met een vriend. aan, de, met vrienden aan tafel zit en het over de Efteling hebt. Nou, dat. Uh, de, dat, deed ik, of dat doe ik eigenlijk al jarenlang. met mijn eigen vrienden. Uh, op verjaardagen en dagjes uit. En. Uh, ja, Paul, nu doe ik het. Uh, nadat jij mij had uitgenodigd, uh, doe ik dat met, uh, met jou op wekelijkse basis. En uh, dat is hartstikke leuk dat we het uh, niet alleen in de vriendengroep erover hebben. of jij en ik uh, één op één. maar dat we het uh, met onze honderden
0: luisteraars er, uh, erover hebben. Nou ja, technisch gezien heb jij mij uitgenodigd, in. <laughs> Dat is toch waar ook? Ja, ja. ja klopt. En toevallig had ik dus, een college, dus uh, we konden meteen beginnen, dus dat was een vliegende start. Ja, dus, uh, ja, maar jou, wat, je, wat je zegt is wel heel interessant, ja, want de uh, collega's die zijn heel blij hoor, met uh, dat wij dit doen. Want uh, nu uh, loop ik niet de hele dag bij hun al die verhaal rond te vertellen. En kan ik ze lekker tegen jou vertellen. En ja tegen de precies, luisteren.
1: en ik denk dat mijn vriendengroep ook wel blij is dat ik het gewoon online zet en niet meer per se uh, <laughs> hun, hun, hen lastig van mijn, Kunnen mijn mening. Kunnen we eens een keer doorspoelen. Ja, alhoewel mijn Twitter-account ook wel een beetje een redelijke vertaling is van wat ik in mijn podcast zet. Dus,
0: uh... Ja, dat klopt wel ja. Hoewel je het niet minder op wat je op je werk doet. Om een kijkje te geven achter het slotje. Lijkt me goed om het slotje te laten zitten waar het zit, ja. Pieter die vraagt welke buitenlandse parken bezoeken jullie graag en waarom? Ja, ik ga er niet altijd diep op in, want ik denk dat we dit nog een keer los uh, worden uitgebreider willen aanhalen.
1: Ja, we willen nog een aflevering maken van onze, onze de top 5 uh, buitenlandse parken, geloof ik. Hè? Maar ja. misschien wel leuk wat om even mij, snel wat
0: uh, uh, uh,
1: name calling te doen.
0: Ja, voor mij wordt er een pittige lijst. Want uh, ik heb uh, helaas nog niet super veel buitenlandse parken bezocht. Wel in Orlando, dus een aantal... Um, in, uh, en in Europa uiteraard um, Maar ik, we hebben wel al de belofte gedaan Bij ons thuis dat wij alle Disney parken Gaan bezoeken en daar vast nog wel iets omheen oh, okay. Dus uh, we zijn alvast aan het sparen Nou oh. <laughs> Ja ik Islands of Adventure uh, Universal Islands of Adventure vind ik een heel tof park uh, Dat komt vooral ook door de attracties Die er zijn, maar ook dat het gewoon uh, Weer een van die parken is waar ze veel aan placemaking doen mm -hmm. En ook best uh, goed En dat komt natuurlijk ook omdat het een park is Wat ze in één keer gewoon hebben neergeknikkerd ja. Uh, zonder die organische groei die de Efteling bijvoorbeeld wel heeft gehad. De mm -hmm. uh, laatste keer dat ik in land Land geleden. Maar het was ja, ook gewoon uh, een tof park. Zeker met de ontwikkeling die ze daar de laatste, ma of de laatste jaren hebben gedaan. De laatste maanden ook, maar vooral de laatste jaren. En Disneyland Parijs uh, de laatste keer weer heel goed bevallen. Uh, toen uh, echt goed. Nou, nou, nou ja. kan ik ook dat park heel erg waarderen voor wat het is. Ah, okay. zeg maar. ja, ja. Uh, dus, dus vroeger vond ik het wel bordkarton uh, materiaal. Mm -hmm. zeg maar voor vergeleken met uh, het stukwerk in de Efteling al de hout maar dat is wel een stuk minder, uh, dus nu uh, ja, is daar gewoon kan ik niet waarderen wat dat is. Een open park is gewoon een tof park vanwege de attracties, maar qua zeg maar vanwege het fysieke gevoel wat je daar kunt krijgen in attracties, maar ja. qua uitstraling uh, is het iets te Duits uh, okay. nog, uh, voor, voor, mijn, voor mijn smaak zeg maar. Ja. Wat op zijn eigen manier ook wel leuk is, maar daar kan ik niet zo diep. Uh, zo, zo zwaar van geniet als dat in Efteling wel kan, zeg maar.
1: Ik, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat we daar ook makkelijk een hele ja. uitzending mee kunnen gaan uh, vullen. Hoor. Dat gaan we ook zeker doen. Ja, zelf heb ik denk ik iets meer pretparken bezocht in, in Europa. Dat Allee, weet ik wel zeker. Uh, <laughs> lang nog niet alle pretparken die ik, die ik zou willen bezoeken. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, Puy de Fou, uh, Elton Towers en uh, wat andere Engelse parken, maar ook Gardaland en, uh, en uh, Port Aventura zijn nog echt hoog op mijn, uh, mijn verlanglijst. Maar van de parken die ik wel heb gezien in Europa heb ik uh, een enorm zwak voor Land. Misschien is dat wel mijn, uh, mijn favoriet na de, naast de Effeling. Maar ik heb ook een zwak voor, voor stadfretparken. Uh, en dan met name voor de Scandinavische. En, en de twee die met, met kop en schouders daar voor mij boven uitsteken zijn toch wel Lietseberg. Of Liedsenbije, zoals je dat dan in het Zweed zegt. Een, een keertje op vier geweest. Echt een enorm zwak voor. En, en Tivoli Gardens in Kopenhagen. Uh, dus dat, dat zou mijn top drie zijn. En, en twee parken die ook heel hoog staan bij mij, maar waar ik in beide gevallen toch een, een heel dubbel gevoel bij heb, zijn, zijn Europa Park en Disneyland Parijs. Daar kan ik een aantal redenen noemen waarom ik daar ontzettend fan van ben en ook een aantal redenen waarom ik dat absoluut niet ben. Maar ik zou dat graag willen, willen bewaren tot een, een volgende uitzending. Ja. En een park buiten Europa, dat zijn er bij mij nog niet zo heel veel. Hongkong, Disneyland heb ik gedaan. Nou ja, dat is fenomenaal. Maar wat zeker wat mij betreft ook een aanrader is... eveneens in Hongkong is, is Ocean Park. Bij, oh. Niet bij velen bekend, denk ik. Maar mocht je ooit richting Hongkong gaan... moet je die ook zeker niet links laten liggen. Maar ik
0: vertel daar graag in een andere uitzending wat meer over. Helemaal goed. Laten we die bewaren. En dan had ik nog een vraag van Joost. Wat is jullie favoriete attractie? En nu echt maar één kiezen. En waarom? En misschien kan Tim wat meer vertellen over zijn tijd bij de Efteling. Dat hebben we inmiddels gedaan. Ja, ik denk dat ik al best veel verteld
1: heb over mijn tijd bij de Efteling. Uh, ik, ik zou er een, een heel dik boek over kunnen schrijven. Uh, en kunnen verfilmen. Maar uh, ik zal daar niet veel meer over vertellen dan wat ik nu al heb gedaan. Om de simpele reden dat, uh, dat ik dat niet netjes vind. Ja, als je in de Efteling hebt gewerkt uh, en je gaat daar weg, dan... Uh, dan, dan Hang je niet te vuil was buiten, zo gezegd. Uh, je tekent natuurlijk ook gewoon een geheimhoudingsverklaring. Maar even los daarvan vind ik dat, zou ik dat niet ziek vinden naar de Efteling. Als ik een uh, boekje open zou doen over mijn, uh, mijn jaren in de Efteling. Ik heb daar een fantastische tijd gehad. Misschien wel de mooiste tijd van mijn leven. Al uh, klinkt, dat, uh, klinkt dat misschien wat dramatisch. Maar uh, ja, een mooie tijd gehad daar. Uh, en, en, en je, af en toe hoor je er misschien wat over. Maar ik, ik hou me daar bewust over op de vlakte. Uh, omdat ik dat niet ziek vind naar de Efteling. Om daar uh, een boekje nou, over open te doen.
0: Heel begrijpelijk. Ja. Maar. Wat is jullie favoriete attractie? En nu echt maar eentje kiezen. Ja, eentje? Ik, ik ga er ook meteen twee noemen.
1: Ik, ik ga <laughs> ja, op in ja, categorie. Ja.
0: Uh, attractie algemeen, uh, dat is dan die ene. En dan uh, noem ik het Sprookjesbos niet. Want ik denk dat het allemaal anders zou zijn. Maar mm het -hmm. is Fata Morgana. Ja. En als ik dan los nog een favoriete coaster mag noemen, dan is dat Joris en de Draak. Oké,
1: okay, interessant. Ja.
0: Ja. Dat is weer het fysieke dan. Hè. Ja, je ja, vind ik dat tofste ja. achtbaan.
1: Als ik, uh, ik kijk naar mijn uh, favoriete attractie, dan, dan kijk ik even niet naar de, naar de ervaring en de walkthroughs. Want daar Bos, Lava Lavala, Kousselpelaar, zou hoog eindigen. Maar als ik kijk puur naar de rides, dan is uh, Fata Morgana mijn favoriet, mijn nummer 1. Uh, Baron 1898 mijn nummer 2. En uh, vechten Symbolica en Villa Volta op plek 3. Dus heb ik toch gesmokkeld, heb ik vier favoriete attracties genoemd waar ik uh, maar eentje mag noemen. Eentje
0: is wel echt favoriet?
1: Dat is Fata Morgana. Oké. Okay. En we gaan ooit nog wel eens vertellen waarom. Maar, ja.
0: ja, dat was
1: het volgens mij, Paul.
0: Ja, we zijn natuurlijk wel benieuwd naar wat jullie, uh, waar jullie liefde van de Efteling vandaan komt, en misschien ook uh, toch bleek, bleek toch wel interessant deze aflevering, waarom die liefde zo groot is. Ja, zouden we graag willen horen, vind je. Dus als je daar iets over kwijt wil, dan uh, zijn er verschillende manieren om ons uh, op van, van op de hoogte te brengen.
1: Ja, en, en laat ook eens even weten wat je vond van deze aflevering. Want hij is anders dan al onze andere tot nu toe. Vond je dit nou interessant of niet? En, en heb je wellicht nog, nog vragen uh, aan ons persoonlijk? Uh, dat kan over de Efteling gaan, maar het kan ook uh, over al het andere gaan... waar we het in deze
0: aflevering over hebben gehad. Zeker. Nou, die vragen kun je insturen via de website kleineboodschap.com. Of uh, via Twitter, aapstaartje kboodschap. En uh, als je ons volgt, we proberen je in bijna alle gevallen terug te volgen. Dus dan kun je mooi ook uh, direct of een privébericht sturen, dus kun je ook daar gebruik van maken. Kun je iets meer in kwijt dan in, uh, in een normaal tweetje. Ja, dat was u wel Tim. Ja, dus uh, ik denk dat de luisteraars we volgende week horen. Ja, precies. Tot volgende week. Houdoe we? hè?